0: नमस्कार तुम्ही ऐकताय रेडिओ एम पी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज बावट बाय स्पथम अकॅडमी मित्रांनो असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमात मी आर जे सिद्धी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमामधून आपण एकोणीसशे या सालातील घटनांचा सविस्तर आढावा जाणून घेणार आहोत मित्रांनो एकोणीसशे चौसष्ट या सालातील आपली अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि आपल्या भारताला आणि भारताच्या नेतृत्वाला धक्कादायक अशी घटना म्हणजे नवभारताची उभारणी करणाऱ्या युगप्रवर्तक जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनाची घटना एकोणीसशे तीसच्या दशकापासून भारताच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीत अग्रणी राहिलेले आणि नंतर स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून एकोणीसशे साठच्या पूर्वार्धापर्यंत तन्मनाने आणि वैचारिक निष्ठेने नवभारताच्या उभारणीसाठी अविरत प्रयत्नशील राहिलेले स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं सत्तावीस मे एकोणीसशे रोजी दुपारी दोन वाजता हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं आणि मित्रांनो या घटनेमुळे संपूर्ण देशात शोककळा पसरली राजकारण परराष्ट्र धोरण नियोजन आदी क्षेत्रात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी नेहमीच दिशादर्शक नेतृत्व प्रदान केलं होतंच परंतु विज्ञान सार्वजनिक उद्योग साहित्य वास्तुशास्त्र कला शिक्षण तत्त्वज्ञान आदिवासी विकास यासारख्या आदी विविध क्षेत्रातील प्रगतशील प्रतिभावंतांना स्वतंत्रोत्तर काळामध्ये त्यांच्या रूपाने प्रेरणादायी तसेच चैतन्यदायी आणि संवेदनशील नेता लाभलेला होता मोठा जनसमुदाय त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने प्रभावित झालेला होता यामुळेच नेहरूंच्या निधनाने सर्वत्र एक मोठीच पोकळी आपल्या भारतात निर्माण झाल्याची भावना ही सर्वत्र पसरली होती मित्रांनो देशाच्या जडणखडणीत नेहरूंनी पायाभूत कामगिरी केली होती पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील त्यांनी आपला वेगळा आणि आगळा असा ठसा उमटवला होता एक नवस्वातंत्र्य राष्ट्राला मोठ्या उमेदीने साकार स्वरूप देत असतानाच जगात या देशाचं आगळं स्थान निर्माण करण्याचे त्यांचे प्रयत्न देखील महत्त्वाचे ठरलेले आहेत त्या त्यादृष्टीने ते द्रष्टे आणि युगप्रवर्तक नेते ठरले त्यांचीही महती जाणून घ्यायची तर त्यांची स्वतःची जडणघडण जाणून घेणं हे अत्यावश्यक ठरतं त्याचप्रमाणे ज्या काळात आणि ज्या परिस्थितीत त्यांनी असं कर्तृत्व सिद्ध केलं तो काळ आणि तेव्हाची जागतिक परिस्थिती लक्षात घेतली तर भारताच्या जडणघडणीत त्यांचा सहभाग किती महत्त्वाचा होता हे मित्रांनो लक्षात येईल मित्रांनो जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्म चौदा नोव्हेंबर अठराशे रोजी अलाहाबाद येथे झाला त्यांचे वडील मोतीलाल नेहरू हे आर्थिक आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होते आणि त्यांनी पुढे जवाहरलाल नेहरू यांच्या पुढील शिक्षणासाठी उच्च शिक्षणासाठी त्यांना लंडन येथे पाठवलं लंडनमधील सात वर्षाच्या वास्तव्यात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी हारो आणि केम्ब्रिज या विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलं आणि वकिलीदेखील त्यांनी केली होती या काळात त्यांच्या संस्कारक्षम मनावरती फेबियन समाजवाद तसेच आयरिश राष्ट्रवादाचा चांगलाच प्रभाव पडला आणि मित्रांनो त्यांची बुद्धिवादी दृष्टिकोन देखील यामध्ये विकसित झाला त्यानंतर संपन्न आयुष्य जगणं शक्य असलं तरी देखील वडिलांचा रोष पत्कारून एकोणीसशे बारा साली ते भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये सक्रिय होण्याच्या उद्देशाने मायदेशी परतले त्यांच्या तरुण मनाला असा निर्णय घ्यावासा वाटला त्यामागे अर्थातच तेव्हाची राजकीय ऐतिहासिक पार्श्वभूमी कारणीभूत होती कार्ल मार्क्स डार्विन फ्राईन स्पेंसर यांच्यासारखे तत्वज्ञ विचारवंत वेल एडिसनसारखे वैज्ञानिक ऑस्कर वाईल्डसारखे लेखक यांनी जागतिक पातळीवर वैचारिक मंथन निर्माण केलं होतं भारतातील अठराशे सत्तावन्नचं बंड अठराशे एक्क्याहत्तरमधील पॅरिस कम्यून या घटना ऐतिहासिक ठरल्या होत्या विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच विज्ञानाने जगाला गवसणी घालण्याची चर्चा सुरू झाली होती नेहरूंच्या संवेदनशील मनाने हे नवप्रवाहांचे पडसाद टिपले होते उदारमत्वाद आणि क्रांतिकारी समाजवाद यांचं मिश्रण असलेला फेबियनवाद हा नेहरूंवरचा पहिला वैचारिक संस्कार ठरला एकोणीसशे बारामध्ये भारतात परतल्यानंतर एकोणीसशे तीसच्या दशकाच्या पूर्वार्धापर्यंत काँग्रेसप्रणित स्वतंत्र चळवळीतील एक अग्रणी युवा नेते म्हणून त्यांना मान्यता लाभली होती खरं तर एकोणीसशे नंतर आपल्या देशात नेहरू पर्व सुरू झालेलं होतं देशातील तरुणवर्ग कामगार शेतकरी मध्यमवर्ग नवसुशिक्षित साहित्यिक कलावंत पत्रकार वैज्ञानिक विचारवंत अभ्यासक अशी भली मोठी फौज पंडितजींच्या मागे उभी राहिली होती अगदी एकोणीसशे बेचाळीस सालच्या चलेजाव चळवळीच्या धामधुमीत आणि गांधीजींच्या विचारांच्या चौकटीत राहून देखील नेहरूंचा स्वतंत्र आणि समांतर असा राजकीय दबदबा तब हा आपल्या देशामध्ये निर्माण झालेला होता अखंड हिंदुस्तानच्या एकोणीसशे शेहेचाळीस आणि सत्तेचाळीसच्या हंगामी सरकारचं नेतृत्व त्यांच्याकडे आलं होतं आणि त्याचप्रमाणे स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी त्यांनी तयार केलेला उद्देश ठराव अर्थात ऑब्जेक्टिव्ह रेझोल्युशन महत्त्वाचा ठरला होता एकंदरीतच नेहरू हे आधुनिक भारताचे शिल्पकार ठरणार हे भारतीय जनतेने स्वातंत्र्यापूर्वीच ठरवून ठेवलं होतं त्यांची अफाट लोकप्रियता पाहून इंग्रज पत्रकारांनी त्यांना लोकांचे सम्राट अर्थात पीपल्स एम्पर असा किताबदेखील बहाल केला होता स्वसत्ताक भारताला पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा जवाहरलाल नेहरू यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली परंतु एकोणीसशे पन्नास मध्ये भारत प्रजासत्ताक झाल्यानंतर आणि एकोणीसशे बावन्नच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नेहरू खऱ्या अर्थाने लोकप्रिय पंतप्रधान ठरले पहिले पंतप्रधान म्हणून सूत्र त्यांच्यासमोर मोठी आव्हानं ही होतीच त्यावेळेच्या गुंतागुंतीच्या जागतिक परिस्थितीचं आकलन करून आणि ते समजून घेऊन नव्या देशाला नक्की नेमकी कशी दिशा द्यायची हे ठरवणं आपल्या सहकाऱ्यांना ते पटवून देणं आणि विरोधकांशी सामना करत आपल्या योजना प्रत्यक्षात उतरवणं यासाठी त्यांची मोठी कसोटी ही तेव्हाच्या काळात लागली होती मित्रांनो त्या काळातील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडी पाहता तो काळ किती कठीण होता हे आपण जाणून घेतच आहोत आणि हे जाणून घेता हा काळ कसा होता हे देखील लक्षात येतं दुसऱ्या महायुद्धानंतर म्हणजेच एकोणीसशे या सालानंतर जगात अनेक महत्त्वाचे भूराजकीय बदल झाले काही देशांमध्ये कम्युनिस्ट क्रांती घडून तर मित्रांनो काही देशांमध्ये लष्करी सेनाधिकाऱ्यांनी सत्ता हस्तगत केली काही देश स्वतंत्र झाले तर काही ठिकाणी फाळणी होऊन एकाचे दोन देश अशा झाल्याच्या घटना घडल्या काही देश वसाहतींच्या शृंखलांमधून मुक्त झाले तर काहींनी वसाहतीअंतर्गत स्वायत्तता पत्कारणं पसंत केलं यातील बहुतेक बदल आशिया आणि आफ्रिका खंडात तसेच दक्षिण अमेरिकेमध्ये झाले युरोपात बदल घडले परंतु या बदलांचं स्वरूप हे वेगळं होतं आशिया खंडातील अखंड हिंदुस्थानची एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये फाळणी होऊन भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश उदयास आले एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये चीनमध्ये कम्युनिस्ट क्रांती झाली त्यानंतरच्या दशकात आफ्रिका खंडात अनेक नवे देश जन्माला आले आणि मित्रांनो अफघा अरबस्थान ढवळून निघाला एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये व्हिएतनाममधून फ्रेंच साम्राज्यवादी बाहेर निघाले पण त्यांची जागा अमेरिकन नवं साम्राज्यवाद्यांनी घेतली होती कोरियामध्ये ज्याप्रमाणे कम्युनिस्ट प्रभावाखालील उत्तर कोरिया आणि अमेरिकेच्या प्रभावाखालील दक्षिण कोरिया अशी फाळणी झाली होती तशीच फाळणी व्हिएतनाममध्ये म्हणजेच उत्तर व्हिएतनाम कम्युनिस्ट आणि दक्षिण व्हिएतनाम हे अमेरिकन दबावाखाली संभावलेले होते परंतु व्हिएतनामच्या नवस्वातंत्र्यसंग्रामात अमेरिकेचा पूर्ण पराभव घडून पुढे हा देश एकवटला नाही त्याचप्रमाणे मित्रांनो क्युबामध्ये एकोणीसशे एकोणसाठ सालामध्ये फिडेल कॅस्ट्रोच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट क्रांती घडून आली थोडक्यात मित्रांनो नेहरूंनी पंतप्रधानपदाची सूत्र सांभाळलेली असतानाच मोठ्या उलथापालथी घडून आल्या होत्या तसेच मित्रांनो शीतेयुद्धाची सुरुवात देखील याच काळात झाली होती एकोणीसशे पंचेचाळीसमध्ये अमेरिकेने हिरोशिमा नागासाकीवरती अणुबॉम्ब टाकल्यानंतर जपानने शरणागती पत्कारली आणि दुसऱ्या महायुद्धाची सांगता झाली परंतु अण्वस्त्रयुगाची यामुळे सुरुवात झाली मित्रांनो एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये रशियाने अण्वस्त्र चाचणी केली आणि ढोबळ अर्थाने भांडवलशाही देश आणि समाजवादी देश अशी जगाची विभागणी झाली कम्युनिस्ट रशिया व चीन आणि त्यांचे समर्थक देश एका बाजूला तर अमेरिका इंग्लंड आणि त्यांचे समर्थक दुसऱ्या बाजूला मित्रांनो युरोपात देखील शीतयुद्धाचे परिणाम खडून पूर्व जर्मनी रशियाचा तर पश्चिम जर्मनी अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असं चित्र हे तेव्हाच्या परिस्थितीत निर्माण झालं होतं अवघत जग शीतयुद्धाच्या छायेखाली चा आलेलं असताना अनेक नवस्वतंत्र देश आपापला संसार थाटू पाहत होते त्यांची परराष्ट्र धोरणं या प्रभावाखाली नियत होत होती पण तरी देखील काही नवस्वतंत्र देशाची या दोन्हीपैकी कोणत्याच तंबूत पूर्णत दाखल व्हायची इच्छा किंवा तयारी नव्हती मित्रांनो याच पार्श्वभूमीवरती जवाहरलाल नेहरूंनी अशा जागतिक परिस्थितीचं नेमका आकलन विश्लेषण करून अलिप्ततावादाची मांडणी केली त्याला अहिंसेचा पुरस्कार करणाऱ्या गांधीवादाची जोडदेखील दिली जागतिक रंगमंचावर अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही महासत्तांपासून समांतर राखून त्यांनी आपलं स्थान असावं अशी इच्छा असणाऱ्या अनेक नवस्वतंत्र देशाला किंवा आगळी भूमी घेऊ पाहणाऱ्या पंडित नेहरूंचं अलिप्ततावादीचं धोरण हे आदर्श वाटलं त्याचप्रमाणे अनुसरणीय देखील वाटलं आणि मित्रांनो त्यातूनच पुढे नेहरू नासर आणि टिटो हित्रयी उदयास आली आणि मित्रांनो तिसऱ्या जगाच्या आशाया पलद्वित्त झाल्याचं चित्र हे निर्माण झालं याचा अर्थ जागतिक राजकारणावर ठसा आमटू पाहणाऱ्या पंडित नेहरूंनी त्यांच्या कारकिर्दीत एकाच वेळी अनेक स्तरावरती भान सांभाळून देशांतर्गत देखील अनेक आव्हाने पेलण्याची क्षमता दर्शवून दिली होती गांधीवादाच्या चौकटीत राहून देशाला आधुनिक करायचं मार्क्सवादाचे काही तत्व मान्य करून देखील कम्युनिस्टांचे अंतर राखायचं प्रसंगी दोन हात करायची वेळ आल्यावर दोन हात देखील करायचे भारतीय संस्कृतीचा गौरव करून देखील संघप्रवृत्तीशी सामना करायचा आणि सर्व समभावी मूल्यांचा पुरस्कार साधायचा उदारमतवादाची भूमिका घेऊन सरंजामी मूल्यांचा सामना करायचा आणि भांडवलशाहीशी संघर्ष करायचा विज्ञानवादाची कास न सोडता स्वामी विवेकानंद तसेच श्री अरविंद यांच्या अध्यात्मवादाचा आदर राखायचा राष्ट्रवाद जोपासून देखील अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या विरोधात उभं राहायचं अहिंसेचं तत्त्व मान्य असून देखील कश्मीर हैदराबाद आणि गोवा येथे सैनिकी कारवाई करायची भांडवलशाहीला विरोध असून देखील मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करून त्यात खाजगी उद्योग क्षेत्राला मुभा ठेवायची आणि युरोपियन साम्राज्यशाहीचा प्रतिकार करताना देखील रेनोसॉमधील युरोपियन संस्कार येथे रुजवण्याचा प्रयत्न करायचा असं महाडायलेक्टिक नेहरूंच्या व्यक्तिमत्वाला आणि विचारात तसेच कर्तृत्वात दिसून येतं नेहरू एक कणखर उदारमतवादी ठरले आणि या उदारमतवादी दृष्टिकोनातूनच भारताची जडणघडणी होत राहिली आणि मित्रांनो यामुळे भारताचं परराष्ट्र धोरणदेखील नियत होत राहिलं मित्रांनो स्वातंत्र्यपूर्व काळात म्हणजेच एकोणीसशे या सालापासून फॅसिझम नाझीवाद फ्रँकोवाद यांच्या विरोधात ठाम भूमिका घेणाऱ्या नेहरूंनी 1936 छत्तीसमध्ये स्पेनमधील यादवीत फ्रँकोच्या विरोधात लढण्यासाठी तिथे स्वयंसेवकाच्या फौज उभारणीचं कार्य सुरू केलं गेलं होतं नेहरूंचा राष्ट्रवाद आंतरराष्ट्रीय होता चीनमधील कम्युनिस्ट क्रांतिकारकांपासून ते ब्रिटिश ट्रेड युनियन चळवळीपर्यंत अमेरिकेचे अध्यक्ष रुसुवेल्ट यांच्या न्यू डेलवाद्यापासून ते आफ्रिकेतील वंशवादविरोधी चळवळीपर्यंत अरब राष्ट्रवाद्यांपासून ते इस्रायली स्वातंत्र्यवाद्यापर्यंत सर्वांशी नेहरूंचे सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित झालेले होते स्वातंत्र्य मिळण्याच्या अगोदरच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या दरम्यानच साम्राज्यवाद वसाहतवाद या याविरोधात उभ्या राहणाऱ्या सर्व चळवळीत शीतांनी नातं जोडलेलं होतं आणि मित्रांनो अमेरिका आणि रशिया या दोन महासत्तांपासून समांतर राखणारी वेगळी जागतिक शक्ती निर्माण करण्याचे त्यांचे प्रयत्न शीतयुद्धाच्या आधीपासूनच सुरू झालेले होते भारत आणि चीन यांनी एकत्र येऊन नव निर्माण करण्याचा पुढाकार घ्यावा यासाठी देखील पंडित जवाहरलाल नेहरू हे प्रयत्नशील होते एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये म्हणजेच वयाच्या सत्तावन्नाव्या वर्षी नेहरूंनी पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेतली होती उपरोक्त पूर्वकार्याच्या बळावरच स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी त्यांनी बांडुंग परिषद पंचशील आणि अलिप्त राष्ट्रांची परिषद यांसाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पुढाकार घेतला परिणामी नेहरू नासर आणि टिटो हित्रयी म्हणजेच प्रभावशाली अलिप्ततावादी शक्ती ठरून दोन्ही महासत्तांना त्याची दखल घेणं हे क्रमप्राप्त ठरलं एकोणीसशे एकसष्ट या साली अलिप्त राष्ट्रांची परिषद भरली तेव्हा फक्त पंचवीस सदस्य असलेल्या या चळवळीत पुढे सव्वाशे राष्ट्र सहभागी झाली नेहरूच्या मुसद्दगिरीचं आणि नव्या जगाच्या कल्पनेचं महत्त्व त्यातून प्रतीत झालेलं होतं लोकशाही नसेल तर समाजवादी शक्य नाही आणि समाजवादी कल्याणकारी समाजाचं उद्दिष्ट नसेल तर या लोकशाहीला अर्थ नाही असा त्यांनी आग्रहपूर्वक मांडलेला विचार आणि त्याचप्रमाणे मिश्रव्यवस्थेबद्दलचे त्यांचे विचार पुढे अनेक वर्षांनी देखील काही भांडवली देशात आणि पूर्व युरोपीय समाजवादी पक्षांनी स्वीकारल्याचं दिसून येतं सतरा वर्षांच्या म्हणजेच एकोणीसशे ते एकोणीसशे या सतरा वर्षांच्या आपल्या पंतप्रधानपदाच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत नेहरूंनी राष्ट्रीय स्तरावर अनेक भूमिका पार पाडलेल्या होत्या आणि मित्रांनो बिकट आव्हानांचा सामना देखील पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेला होता पाचशेच्या वर राज्यांचं विलनीकरण आणि नवीन राज्यघटना प्रस्थापित करणं तसेच संसदीय लोकशाहीला अनुरूप अशी राजकीय आणि शासकीय खडी बसवणं मिश्रव्यवस्थेला अनुरूप अशी आर्थिक खडी बसवणं ही त्यांची महत्त्वाची कार्य ठरली आर्थिक क्षेत्रात नियोजन आयोगाची स्थापना करणं पंचवार्षिक योजनांची कार्यवाही विज्ञान आणि विकासाला चालना देणं याबाबत त्यांनी प्रभावी कार्य केलेलं आहे स्वतंत्रोत्तर भारतात उद्योग आणि शेती क्षेत्रात सुरवातीच्या काळात जी प्रगती साध्य झाली त्याचं श्रेय हे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनाच दिलं जातं त्याचप्रमाणे मित्रांनो स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकात ईशान्य भारतात अंदमान बेटावरील जनजाती आणि जमाती यांच्यासाठी त्यांनी आखलेलं धोरण हे अगदीच लक्षणीय ठरलेलं आहे याचप्रमाणे मित्रांनो काँग्रेस अंतर्गत देखील सरंजामी प्रवृत्तींसोबत सतत कणखणपणे संघर्ष करत त्यांनी जमीनदारी निर्मूलन विषमता निर्मूलन यासाठी अनेक पुरोगामी कायदे करण्यात यश मिळवलं होतं पाकिस्तान आणि चीन या शेजारी राष्ट्रांशी मैत्रीचं नातं जोडण्याची इच्छा असून देखील त्याबाबतीत मात्र त्यांना अपयश हे आलेलं होतं एकोणीसशे बासष्टमधील चीनसोबतचं युद्ध आणि त्यातील अपयश ही त्यांच्यासाठी मोठी धक्कादायक घटना ठरलेली होती चीन आणि भारत यांनी मिळून नवं जग निर्माण करण्याच्या त्यांच्या स्वप्नांना तेव्हा सुरुंग लागलेला होता परंतु तो त्यांचा प्रयत्न म्हणजे स्वप्नाळू केफा भाबडा प्रयत्न नव्हता याची प्रचिती आज देखील आपल्याला येते भारत आणि चीन या दोन देशांमधील लोकसंख्या मोठी बाजारपेठ आणि क्रयशक्ती लक्षात घेता या दोन्ही देशांनी समांतर अर्थकरण सुरू केलं तर पश्चिमात्यांच्या मक्तेदारीला त्यांना शह देण्यात येईल हा विचार आता दोन हजाराच्या शतकात रुजू झाल्याचं हे आपल्याला दिसून येतं अर्थात मित्रांनो अमेरिकावादी प्रतिगामी शक्ती ही भारत आणि चीन या देशांमध्ये मैत्री प्रस्थापित होऊ नये यासाठी नेहरूंच्या काळापासूनच प्रयत्नरत होत्या आणि आज देखील या प्रतिगामी शक्ती प्रयत्नरत आहेत एकंदरीतच मित्रांनो आंतरराष्ट्रीय सेक्युलरिझम आधुनिकता विज्ञानवाद या संदर्भात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेली त्या काळातील कित्येक भाष्य अगदी अचूक होती याची जाणीव आजपल्याला होते पुरोगामी आणि उतार दृष्टिकोनांमधून त्यांनी जगातील सर्व घटना आणि घडामोडींकडे पाहिलेलं होतं मित्रांनो पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं मोठंपण यातच आहे की ते कोणत्याही पोथीत किंवा पंथात अडकून पडले नाहीत आणि तरीही त्यांची इतिहासावरील पकड ही कधीच सुटली नाही आण आणि मित्रांनो भविष्यातील वेधदेखील लक्षणीय ठरला डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाईन्टीन फॉर्टी ऑफ इंडिया नाईन्टीन या त्यांच्या ग्रंथातून आणि आत्मचरित्रांमधून आणि इतर अनेक लिखाणांमधून त्यांचा उदारमतवाद प्रकर्षाने दिसून येतो स्वातंत्र्य चळवळीचे नेते आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्यकर्ता या दोन्ही भूमिका पार पाडल्यानंतर त्यांच्या कृतिशील उदारमत्वाद आणि त्यांचं दृष्टीपण यामधून आपल्याला दिसून आलं व्यापक उदारमत्वादी दृष्टिकोनातून त्यांनी केवळ भविष्याचा वेधच घेतला नव्हता तर मित्रांनो ते भविष्य निर्माण करण्यासाठी ते आयुष्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत प्रयत्नशील राहिले त्यांची तळमळ त्यांच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत दिसून आलेली आहे सत्तावीस मे एकोणी चौसष्ट रोजी सकाळी त्यांना रिथाय विकाराचा आणि दुपारी त्यांचं निधन झालं मित्रांनो मृत्यूच्या आधल्या रात्री त्यांनी आपल्या टेबलावर कवी रॉबर्ट फ्रॉसच्या काव्यपंक्ती या आपल्या एका कागदावरती लिहून ठेवल्या त्या पंक्ती तलम की संवेदनशीलते की साक्ष देरत मित्रान पंक्ति वूड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेज टू कीप एंड टू गो बिफोर आई स्लीप टू गो बिफोर आई स्लीप ही होती भारताचा पहिला पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं विषय की थोड़क महती पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मृत्यूनंतर लालबहादूर शास्त्री यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली मित्रांनो जाणून घेऊयात या घटनेविषयीची थोडक्यात माहिती सत्तावीस मे एकोणीसशे रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं निधन झालं आणि अल्पावधीतच म्हणजेच दोन जून एकोणीसशे रोजी काँग्रेस संसदीय मंडळाच्या बैठकीत लालबहादूर शास्त्री यांची संसदीय पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली आणि शास्त्री यांनी देशाचे दुसरे पंतप्रधान म्हणून सूत्र स्वीकारली नेहरूंचे विश्वासू सहकारी सत्वशील सदाचरणी आणि नेतेमान नेते म्हणून त्यांना सर्वत्र मान्यता असल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाली दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे या दिवशी मोगलसराई येथे जन्माला आलेल्या बहादुर शास्त्री यांनी वयाच्या एकविसाव्या वर्षी काशी विद्यापीठातून शास्त्री ही पदवी प्राप्त केली एकोणीसशे पंचवीस या सालापासून आणि मित्रांनो एकोणीसशे पंचवीस या सालापासून स्वर्ड्स ऑफ द पीपल्स सोसायटी यासाठी त्यांनी काही काळ कार्यदेखील केली याच दरम्यान नेहरूंसाठी पत्रांचे मसुदे तयार करण्याचं काम करताना ते नेहरूंचे विश्वासू सहकारी झाले त्यानंतर स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय झाल्यानंतर एकोणीसशे तीस ते एकोणीसशे पंचेचाळीसच्या दरम्यान त्यांना सात वेळा तुरुंगवास देखील घडला होता स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर म्हणजेच एकोणीसशे या सालापासून उत्तर प्रदेशच्या गृहमंत्रीपदासाठी लालबहादूर शास्त्री यांची नेमणूक झाली एकोणीसशे बावन्नच्या पहिल्या निवडणुकीनंतर शास्त्री यांच्याकडे केंद्रीय रेल्वे आणि वाहतूक खात्याचं मंत्रीपद सोपवण्यात आलं मित्रांनो इथपर्यंतच्या कारकिर्दीमध्ये शास्त्रींना सचिल विनयशील स्वच्छ चरित्राचे नेते आणि नेहरूंच्या अत्यंत विश्वासातील सहकारी म्हणून काँग्रेस वर्तुळामध्ये मा मान्यता प्राप्त झाली होती एकोणीसशे छप्पन्नमध्ये लालबहादूर शास्त्री रेल्वे मंत्री असताना जेव्हा एका वर्षात दोन रेल्वे अपघात झाले तेव्हा त्यांनी त्यांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि या कृतीमुळे त्यांची नैतिक प्रतिमा ही उंचावली होती त्यानंतरच्या काळात त्यांनी वाहतूक आणि दळणवळण मंत्रिपदासाठी एकोणीसशे सत्तावन्न साली तसेच वाणिज्य आणि उद्योगमंत्रीसाठी एकोणीसशे सत्तावन्न ते एकसष्ट ही खाती त्यांनी संभाळली आणि त्यांची एकोणीसशे एक ते त्रेसष्ट या साली लालबहादूर शास्त्री यांची गृहमंत्रीपदासाठी नेमणूक झाली त्यानंतर कामराज योजनेनुसार त्यांना गृहमंत्रीपदाचा त्याग करावा लागला तरी नेहरूंची प्रकृती बिघडल्यानंतर नेहरूंनी जानेवारी एकोणीसशे चौसष्टमध्ये त्यांची बिनखात्याचे मंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती करून काश्मीर संदर्भात त्यांच्याकडे महत्त्वाची कामगिरी सोपवली होती सत्तावीस मे एकोणीसशे रोजी नेहरूंचं निधन झाल्यानंतर अल्पकाळ हंगामी पंतप्रधान म्हणून गुलझारीलाल नंदा यांच्याकडे पदभार हा देण्यात आला होता मित्रांनो लाल लालबहादूर शास्त्री यांची पंतप्रधानपदासाठी निवड कशी झाली या घटनेचा थोडक्यात आढावा आता आपण जाणून घेऊयात एकोणीसशे चौसष्टच्या प्रारंभी नेहरूंची प्रकृती बिघडल्यापासूनच नेहरूंचा वारसदार कोण हा प्रश्न अत्यंत चर्चेचा ठरला होता त्या काळात इंदिरा गांधी आणि मोरारजी देसाई यांची नावं देखील चर्चेत होती या पार्श्वभूमीवर नेहरूंच्या मृत्यूनंतरच्या चार दिवसात काँग्रेसमधील काही गट मोरारजी देसाई तर काही इंदिरा गांधींच्या निवडीचा समर्थनार्थ प्रयत्नशील होते अखेरीस काँग्रेस अध्यक्ष कामराज यांच्याकडे बहुमत कोणाच्या समर्थनार्थ आहे हे ठरवण्याचे अधिकार दिले या दरम्यान तीस मे रोजी शास्त्रींनी इंदिरा गांधी यांची भेट घेऊन त्यांना पदाची जबाबदारी घेण्याची सूचना केली होती परंतु नेहरूंच्या मृत्यूमुळे दुःखात असताना त्याचा विचार देखील करू शकत नाही असं इंदिरा गांधी यांनी स्पष्ट केलं होतं त्यानंतर दोन जून एकोणीसशे चौसष्ट रोजी बैठकीत गुलझारीलाल नंदा यांनी शास्त्रींचं नाव सुचवलं मोरारजींनी अनुमोदन दिलं आणि शास्त्रीजींची पंतप्रधानपदासाठी बिनविरोध निवड देखील झाली त्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीत शपथविधी होऊन शास्त्रींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रं ही आपल्या हाती घेतली होती मित्रांनो ही होती आजच्या भागातील असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमातील सविस्तर माहिती पुढच्या भागामध्ये आपण भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचं विभाजन होऊन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना कशाप्रकारे झाली या घटनेचा सविस्तर आढावा आपण पुढच्या भागामध्ये जाणून घेणार आहोत तोपर्यंत मित्रांनो असेच काही वेगवेगळे कार्यक्रम आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून भरपूर सारी माहिती तसेच भरपूर साऱ्या रंचक गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ऐकत रहा तुमचा आवडता आणि लाडगा रेडिओ ज्याचं नाव आहे रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पॅचम अकॅडमी